1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Délit. Le Super Délit, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on va parler curation et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Camille Poignant. Salut Camille
0: Salut Thibaut, salut à tous. Vous constatez que nous avons notre petite voix du lundi matin. Ceci est donc quasiment en direct.
1: <rire> voilà, oui bah oui, petite voix du lundi matin, je sais pas je crois je sais que tu as eu une, un week-end un petit peu mouvementé. Euh, moi c'était très sage par contre.
0: Ouais, tu t'es reposé. Un Ça va. Peu je me suis.
1: Ouais, 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 ouais. On a... notre virée à Annecy nous a crevé. Hein, on va faire simple. Euh, <rire> allez, avant de, d'attaquer les amis, on va parler donc curation, curation. Ben bah oui, parce que pour être visible aujourd'hui dans un paysage numérique extrêmement concurrentiel, et hein, eh bien la fréquence de publication, c'est un enjeu clé. Euh, savoir être constant, savoir publier de manière fréquente sur les plateformes sociales. Sauf que pour maintenir ce flux constant, et eh bien il y a forcément un moment où on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir publier comme contenu qui soit intéressant, qui apporte de la valeur ajoutée sur les réseaux sociaux et conserver l'intérêt de mon public, de mon audience et c'est là où la curation eh bien, peut être utile et il peut être stratégique d'incorporer la curation dans votre stratégie social media.
0: Ouais, le défi est alors double, hein. on doit continuer à créer parce qu'il faut quand même rester créateur de contenu et apporter une propre valeur ajoutée mais aussi savoir se démarquer maximiser la connexion qu'on a entre euh, nos followers, les personnes qu'on suit et toutes ces personnes qui se disputent notre attention et les choses qu'on publie.
1: Ouais, déjà on pourrait expliquer ce que c'est exactement la curation hein. ben, la curation c'est une pratique qui consiste à effectuer une veille sur un domaine d'activité et puis ensuite euh, sélectionner dans cette veille l'information qu'on peut considérer comme pertinente pour son audience et puis évidemment la diffuser, la rediffuser Uh, en gros, c'est un peu comme de l'agrégation de contenu.
0: Avec en plus une dimension d'enrichissement euh, où euh, on va chercher à récupérer quelque chose de, qui a une, la même valeur que ce que nous on publie habituellement.
1: Oui, c'est ça. Il faut bien distinguer veille et curation. C'est quand même pas la même chose. Euh, la euh, la on... veille,
0: c'est rester attentif à tout ce qui se passe en permanence, euh, même si c'est très précisément sur notre secteur d'activité. Mais la curation, ça va être plus ce que nous, on est capable de rediffuser et, euh, et ce que notre audience cherche à voir.
1: Oui, c'est ça. Ce qui m'intéresse moins, en veille, et peut-être pas exactement la même chose qui intéresse mes audiences euh, en euh, curation. Donc ça, c'est la grosse différence, elle est dans l'objectif. L'objectif de la curation, eh c'est surtout de trouver des informations, des contenus qui sont susceptibles d'intéresser mes audiences, les internautes, et puis aussi de se les réapproprier en apportant eh bien, un point de vue, une lecture dessus.
0: J'ai deux. Euh, dans ce cas-là, pour, euh, pour se refixer euh, bien correctement sur la curation et ce qu'on souhaite diffuser, il euh, y a deux questions à se poser pour trouver le bon contenu de curation. Pourquoi est-ce que les gens me suivent euh, Ils nous suivent parce que, euh, pour ce qu'on dit, pour les informations qu'ils reçoivent en vous suivant, les valeurs euh, et la peine que leur confère la, la valeur ajoutée que vous fournissez, quand ils voient le travail que vous avez fourni sur, sur quelque chose. Et la deuxième question, euh, est-ce que vous, vous avez trouvé le contenu que vous venez de lire utile, auquel cas vous pouvez le partager et votre audience le trouvera utile Si vous ne l'avez pas trouvé utile, c'est pas la peine de le partager
1: voilà alors où est-ce qu'on fait de la curation bah à peu près sur toutes les plateformes sociales on peut en faire évidemment sur LinkedIn moi je pense tout de suite à LinkedIn et à Twitter qui sont deux supers outils pour partager du contenu qu'on a identifié dans sa veille et qu'on imagine repartager avec un point de vue sur LinkedIn ou Twitter mais mais ailleurs aussi alors Facebook peut-être un peu moins parce que on le sait maintenant les liens sortants tout ça l'algorithme c'est pénible <rire> mais
0: ça peut, se... <rire> non, ça me fait rire. Ça peut se faire sur euh, sur Instagram aussi. Instagram, vous avez beaucoup de comptes euh, qui sont composés uniquement de regram euh, c'est-à-dire qui repartagent des contenus externes et c'est des... ça devient des sites des pardon des comptes de curation en fait et, et ça fonctionne très bien. Ça apporte énormément de, de likes à... à des communautés qui peuvent ne chercher que ça.
1: Ouais voilà donc allez petit, euh, on va vous faire une petite liste de tips hein, si vous souhaitiez intégrer la curation dans votre stratégie euh, social media. La première qu'on pourrait donner bah, c'est celle de rester focus sur son expertise. Hein.
0: Excuse-moi, je suis perdu dans mes notes.
1: <rire> Donc je disais, focus sur son expertise, parce qu'effectivement, eh euh, vous êtes euh, comment dire, influenceur de votre expertise, vous êtes le référent sur cette expertise. Donc qu'est-ce que ça peut être bah, Ça peut être de la veille de tendance sur mon marché, ça peut être de l'actualité pure et dure hein, sur mon marché, hein, sur mes, bah, pourquoi pas sur mes, euh, ce que font mes partenaires, mais tout simplement sur le légal lié à mon métier, etc., des, des best practices aussi ouais
0: les bonnes pratiques c'est toujours bien c'est un peu evergreen c'est du contenu que tu peux utiliser toute l'année quand tu as un trou dans ton programme et ben tu vas ressortir je sais pas le top 5 des, des comptes Instagram qui parlent de ça ou de, de manuels d'utilisation donc ça marche toujours très bien ça.
1: ouais et puis dans les best practices tu peux aussi avoir de la curation euh, souvent le, la crainte quand on, fait de la, quand on a une boîte et qu'on fait de la curation c'est de se dire ouais mais je j'ai pas envie de parler de ce que font mes concurrents euh, effectivement c'est pas vraiment euh, l'objet par contre euh, on peut avoir des best practices dans d'autres pays et c'est ultra cool à raconter en curation et ça montre aussi que vous êtes euh, en veille et que votre veille elle va au-delà de votre marché domestique et donc qu'est-ce qui se passe en Norvège sur mon marché euh, voilà ça c'est juste des petites astuces euh, autre, autre tips évidemment c'est celui de faire du contenu utile, de diffuser du contenu utile
0: voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où vous trouvez le contenu utile, euh, votre audience le trouvera utile, il faut que ça lui apporte euh, qu'elle ait une valeur ajoutée à lire ce contenu.
1: Voilà, et pour que ça soit utile, eh ben, il faut y apporter sans doute votre propre vision, en tout cas votre lecture. Ça c'est vraiment euh, la clé hein, d'une bonne curation de ce contenu, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de partager des liens, euh, mais aussi d'ajouter eh un titre, une accroche, un commentaire, un point de vue. En tout cas, donner votre avis en tant que curateur sur le sujet.
0: Voilà, et c'est votre point de vue euh, d'humain, on va dire, euh, qui va être important. Euh, pas seulement repartager quelque chose montrer que vous avez la capacité d'expert euh, de le lire de l'analyser et de le retranscrire à quelqu'un euh, de manière euh, rapide, courte et intelligente.
1: Ouais, moi je trouve qu'il n'y a rien de pire que ces comptes Twitter ou ces, euh, ces pages LinkedIn qui en fait on voit très bien hein, c'est une agrégation de flux RSS euh, ça a été balancé via un out un Buffer ou un Agora Pulse et euh, c'est automatisé et en fait euh, à un moment donné qu'est-ce que j'apprends exactement, ça je l'ai déjà dans mes propres outils de veille, moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi tu vois en tant que marque que tu me proposes ce contenu qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que tu as apporté en additionnel comme vision donc ça c'est vraiment le gros truc hein.
0: et toi la petite ligne de description ou d'analyse que tu vas mettre en dessous en fait elle fera toute la différence parce que ton audience euh, elle voit cet bon je l'ai déjà vu ailleurs à la limite euh, s'il n'y a pas ta description elle n ira jamais cliquer mais s'il si y a ta description par contre elle peut choisir de cliquer ou pas sur
1: l'article ouais c'est ça est-ce qu'il faut bien euh, entendre alors bien souvent on se dit ouais curation c'est fastoche ça me permet de publier plein de contenus euh, sans trop me casser les pieds ouais. bah, c'est pas tout à fait vrai hein, parce que dès lors que vous devez euh, choisir vraiment euh, le contenu qui peut plaire à votre audience derrière euh, y, y offrir une vision, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir lu le, le contenu et donc à partir de là, ça prend du temps hein, de faire une belle, un beau contenu de curation, alors sans doute moins que de créer euh, du contenu vidéo, du contenu infographique etc. Mais euh, voilà euh, ne sous-estimez pas la, euh, la mission J'ai
0: un exemple euh, quand tu parles de, de bien avoir lu le contenu euh, l'idée voilà, c'est vraiment de partager que le meilleur contenu que vous trouvez il y a par exemple Lévis qui a fait une pub il n'y a pas très longtemps qui a été jugé insensible au poids on n'avait que des personnes très fines euh, et ça avait fait un énorme tollé alors si toi dès le début tu vois la campagne tu dis dis oh, c'est Lévis ça va être bon je le partage au final ça peut faire un tollé sur ton audience et c'est pas terrible pour toi ouais match.
1: tout à fait ça c'est exactement ça allez autre astuce jouer la carte du social et bien oui on parle de contenu de curation en diffusion sur les réseaux sociaux donc évidemment qu'il faut qu'il y ait une approche de social media optimization comment faire en sorte que votre contenu et bien il joue la carte du social alors c'est aussi simple que ça quand je partage un contenu eh ben déjà je tag le créateur original hein, ça semble quand même la base ça c'est euh, la politesse de... numéro un. mais peu de gens le font hein. déjà d'une c'est l'étiquette on va dire euh, qui veut ça et puis de deux c'est intéressant parce que vous allez pouvoir créer des liens potentiellement avec, créateurs de con... avec des créateurs de contenu donc ça c'est intéressant et mieux encore eh ben, tu peux même carrément une fois que tu, tu, tu l'as publié lui dire ben, le, le contacter en MP. alors mmh. sur LinkedIn sur Twitter merci
0: dit, pour ton article c'est cool et... super
1: intéressant on a repartagé euh, cool euh, N'hésite pas à nous envoyer des choses si tu as, si as de l'additionnel sur ce sujet, etc. Tu
0: parles de mention euh, Dans le cas d'Instagram, par exemple, il faut aussi penser à mettre que c'est un regram. Éventuellement, un hashtag regram peut être. Euh, c'est très, très courant dans le, ceux qui font euh, des comptes de, de curation. Et euh, c'est important de le mettre, comme ça, ça montre bien que c'est pas toi, que tu es au courant, que c'est pas ton image. Et voilà. Légalement, c'est mieux.
1: Ouais, voilà, et puis euh, c'est toujours bon d'entretenir du contact, donc jouez la carte du social, hein, c'est pas juste, je pique un contenu. Et alors surtout, 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 ne faites pas l'erreur de piquer une image qui vous plaît et de la retravailler, d'enlever par exemple euh, le petit copyright qui était sur l'image, etc. Surtout pas ce Juste contenu. de la rogner pour l'enlever. Ah ouais non, ça c'est la catastrophe, en, si vous empruntez du contenu, respectez euh, le contenu et surtout avertissez la personne, on sait jamais si la personne se dit « Ah non non, surtout pas, attends c'est mon contenu, vous pouvez toujours faire machine arrière ». Euh, voilà, ensuite, autre tips, et eh bien, attention à panacher, curation et création de contenu, ça c'est quand même un truc auquel il faut faire attention, évidemment euh, ne balancez pas que de la curation parce que vous allez être dans un finalement, votre contenu va devenir totalement essoufflé et puis la lecture de marque euh, va être difficile.
0: Bah, il faut montrer aussi euh, sa légitimité propre à faire du euh... c'est un pléonasme ça
1: légitimité propre ouais ça, ah, un y, petit y, peu, ça y ressemble <rire>
0: <rire> à, à créer aussi du contenu à être un expert euh, c'est pas le tout d'avoir des beaux commentaires d'experts en effet mais tu aurais pu les piquer ailleurs donc si toi euh, tu arrives à faire des articles euh, des articles Pinterest par, par exemple des articles euh, pardon LinkedIn des articles Facebook par exemple euh, qui sont faits par toi là on verra que tu as une légitimité sur tout le reste de ce que tu publies
1: oui il y a ça et alors à ce sujet hein, je suis tombé sur une étude de la société Argyle Social on vous met le lien en note de cet épisode qui dit un truc très intéressant qui dit les publications sociales qui pointent vers des sites tierces eh bien, génèrent 33% de clics de plus que celles qui pointent vers le site des marques propriétaires. En gros, si je balance un contenu de curation, il y a plus de chances, 33% quand même, de chances que les gens cliquent dessus que quand c'est un lien qui pointe vers mon site. Ce qui semble assez logique parce qu'en fait, euh, euh, bien souvent, ça va ouvrir un petit peu la, la dimension éditoriale de votre contenu. Euh, vous allez parler moins de vous sans doute et donc ça intéresse davantage vos audiences. Donc ça, c'est ça, c'est le truc intéressant à noter. Mais après, ce qu'il faut voir, c'est quelle part hein, on peut incorporer de curation dans son social. Évidemment, pas 100%. Alors là, juste, euh, pareil, une petite étude qui a été faite par Curata, qui est une solution de curation en ligne. Hein, c'est une espèce de software de curation. Ils ont fait une petite étude, une petite recherche sur un certain nombre de comptes social media, euh, de grands comptes, hein, et voir comment, quelle, part de propo quelle proportion de, de curation contenu curé ils mettaient dans leur, dans leur social. Je vous mets le lien vers cette étude et elle dit que euh, le bon ratio, eh c'est 75-25 25%, 25 de curation soit 75% de contenu créé alors évidemment, c'est pas une vérité uni euh, universelle, hein, c'est pas, euh, euh, pas une certitude mais ça vous donne déjà un ordre d'idée, hein. évidemment il faut que ça soit minoritaire dans votre contenu
0: De toute façon, il faut tester, c'est comme tout en social media euh, déjà, vous, vous pouvez peut-être commencer par un 50-50, vous allez voir si vous avez la capacité d'en faire plus en termes de soit de création, soit de curation et ensuite, vous vous ajustez en fonction de, de, des retours de votre audience
1: voilà, mais En tout cas, faites gaffe, attention à ne pas tomber dans un puits sans fond, avec exclusivement du contenu de curation. C'est cool pour meubler, c'est cool pour garder le lien avec votre audience quand vous êtes un peu perdu, mais ça doit venir s'intercaler autour au milieu d'un contenu éditorial qui est travaillé, hein, qui est de la production de contenu maison. Euh, autre chose qu'on peut dire, on l'a déjà suggéré, eh c'est de rester focus sur ces audiences en pensant bah, peut-être en catégorie. Alors je m'explique. Euh, on, on le sait, hein, on vous le redit, il y a des personas, vous adresser à une audience, cette audience elle est définie par un certain nombre de personas, c'est portraits robots de votre audience type, et eh bien pourquoi pas imaginer différentes catégories hein, pour parler à ces personas et euh, créer de la curation qui soit spécifique, c'est-à-dire pas exclusivement euh, parler de son marché mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, élargir un petit peu son, son périmètre euh, éditorial. Alors j'ai quelques idées là-dessus et surtout je suis tombé sur un, euh, un cas pratique qui explique bien ça, ça s'appelle Sandisk, tu vois Sandisk
0: euh oui, ils ne fabriquent pas des clés USB des choses comme ça. C'est
1: ça, ouais tu sais, c'est des petites cartes mémoire ouais. que tu vas mettre dans ton, euh, dans ton tel Appareils ou dans ton appareil photo, et puis dans des petits disques durs externes, un hein, SanDisk euh, marque spécialisée donc dans le stockage, et là comme tu peux l'imaginer eh le stockage de données, ce n'est pas forcément l'industrie <rire> la plus ouf, sexy. Hein. Euh, sexy et si tu fais que de la curation autour de ton marché c'est quand même pas ultra passionnant et en fait si tu vas euh, sur le, le compte Instagram de SanDisk at SanDisk, et eh bien là c'est assez rigolo, c'est intéressant parce qu'ils vont plus loin que juste la photo de leurs photos de, leur photo de, leur photo de produits ou des infos sur leur marché euh, ils mettent des photos de photographes alors ça peut sembler un peu étrange au début euh, euh, de se dire bah, c'est une boîte de stockage de mémoire pourquoi ils mettraient de la belle photo de photographe en fait c'est extrêmement euh, cohérent hein, c'est qu'une bonne partie de leur clientèle bah, ce sont des, des photographes, photographes ouais, donc forcément euh,
0: cette image a été prise par SanDisk voilà.
1: et voilà quasiment a été donc,
0: stockée chez Sendiz.
1: et donc euh, comment faire en sorte d'intéresser mon audience qui est une audience de photographes en majeure partie et eh bien je crée une catégorie dans mon contenu de curation qui s'appelle photographe et là je vais mettre des super beaux photos qui peuvent parler à mon audience de photographes voilà, il est super cool
0: hein, leur compte d'ailleurs il faut profiter pour jeter un oeil le compte est pas mal ouais il euh, y a un autre tips de base euh, dans la curation qu'il ne faut pas là on parlait euh, justement de nos audiences comment faire pour les intéresser euh, et bah, il peut être intéressant aussi d'exploiter son réseau existant euh, parce que notre réseau le réseau de ce, ce qu'on suit déjà initialement ça doit être une source constante de contenu de qualité ça veut dire que sinon tu suis quelque chose qui ne t'intéresse pas à la limite donc tu peux le dégager euh, et repartager comme on le disait tout à l'heure avec la, les mentions repartager le contenu de personnes euh, que vous suivez ou qui vous suivent déjà ça permet d'établir une connexion supplémentaires entre vous donc utiliser son réseau ouais, la curation
1: c'est un super moyen de tisser du lien c'est ce que ce qu'on disait tout à l'heure c'est du social hein, la curation donc c'est cool c'est pour ça qu'est fait le web on partage des contenus qui nous plaisent donc c'est cool d'intégrer de la curation dans son éditorial Allez euh, dernier type ce qu'on peut donner c'est adapter les formats penser adapter les formats euh, là il y a vraiment des cartes à jouer là dessus hein. transformer un contenu de curation en contenu social media natif par exemple si j'ai un, un super article qui parle de mon industrie et qui est très intéressant, eh ben, euh, ça peut être cool de le transformer en story insta, pourquoi pas en micro-vidéo à la brute, le, le fameux format avec tu sais, les, les sous-titres. Et là-dessus, je vous donne juste une super astuce, allez checker ce site, Lumen5 Lumen5 en français, l u -E 5.com, je vous mets le lien en note de cet épisode. C'est un super soft en ligne, un SaaS qui vous permet de transformer un article en vidéo, c'est ultra bien fait et c'est un super moyen là aussi de muscler sa curation et de commencer à apporter une valeur ajoutée additionnelle à sa curation
0: bon alors faut pas aller trop loin dans les, dans les articles en vidéo, euh, parfois on a des trucs euh, qui durent une heure avec une image qui se dézoome lentement euh, euh, d'un truc qui vient de TF1, donc ça faites attention à la façon de le faire, euh, tu parlais d'Instagram tu peux par exemple repartager le post en story, euh, en tout petit et puis ensuite en dessous, euh, écrire ton, ton analyse ou alors même face caméra alors que ça soit sur Insta, sur Facebook ou ailleurs euh, parler d'un sujet, afficher le poste et ensuite euh, faire ton analyse euh, face caméra de ce que tu as, as vu ou lu.
1: Exactement. Et là, tu es dans un vrai apport d'expertise. Là, tu nourris vraiment ton social media tout en faisant de la curation. C'est, je pense, une stratégie très maligne à incorporer dans son, dans son, dans son, dans son, dans son social media. Quelques petits outils de curation parce qu'il y en a quand même des outils. Il y a des outils pour te faciliter la vie.
0: Il eh ben, y a un outil que nous, on utilise à peu près quotidiennement. Bon Moi, j'ai un peu plus de mal, mais Thibault l'adore. C'est Feedly. Euh, Feedly, ben, on va dire que c'est un agrégateur de flux RSS, mais pas que. Euh, dedans, vous intégrez toutes les, euh, tous les flux RSS de, de, des sites que vous adorez suivre, hein, des sites d'actualité, des sites génériques. Et derrière, il peut, euh, par des mots-clés, vous les vous ressortir les articles en catégorie. Par exemple, nous, pour le Super Daily, on a un tag qui nous permet de ressortir des sujets potentiels avec une combinaison de mots-clés qui va nous apporter déjà un premier niveau de curation sans avoir eu à beaucoup réfléchir.
1: Ouais, c'est à peu près ça et en fait ce qu'il y a de cool, Feedly vraiment pour moi c'est le top du top en termes d'outils de, de veille, alors c'est pas un outil de curation, c'est vraiment un outil de veille, mais il y a des petites fonctionnalités toutes bêtes qui peuvent aider à le transformer en outil de curation et notamment le fait que tu puisses évidemment sauvegarder les contenus localement, donc dans différents dossiers, et puis les surligner et les annoter, et ça c'est le début d'une bonne curation, c'est-à-dire je lis un article, je prends des notes, je souligne ce qui m'intéresse et ce qui peut intéresser mon audience et puis j'y apporte déjà ma vision avec des notes, pour moi Philly c'est un super bon point de départ si on veut intégrer de la curation euh, en plus de sa veille euh, autre, bah, autre outil hein, tout bête mais il y a un réseau social qui est un vrai réseau social de curation visuelle cette fois
0: bah Pinterest, hein. euh, oui. Pinterest, déjà euh, on, on s'en rend compte, euh, même si vous ne l'aviez pas pensé avant, mais quand vous voulez faire de la déco chez vous, vous avez déjà sélectionné 10 images dans un petit dossier à part sur Pinterest, bah voilà, ça c'est de la curation, vous avez déjà choisi ce que vous aimeriez euh, publier dans votre salon.
1: C'est ça, que euh, Pinterest, outil de curation visuelle par excellence. On peut aussi utiliser Instagram pour ça. Hein, si on utilise les fonctions d'archivage d'Instagram et qu'on crée des petites catégories de rangement. Hein, nous, c'est un truc qu'on utilise beaucoup. Hein, on, on fait Les manocad... petits
0: bookmarks sur Instagram.
1: Exactement. Hein, donc, on a différents dossiers, etc. Et pareil, quand on voit un truc cool, claque, on, on le stocke et on se dit, tiens, ça peut peut-être nourrir plus tard euh, euh, mon contenu euh, et faire de l'UGC ou de la curation de contenu à forte valeur ajoutée.
0: Alors, on disait que tout à l'heure, Facebook n'était hein, pas forcément l'outil euh, magique pour la curation. mais aussi cette possibilité de d'archiver une vidéo moi souvent je me rappelle de rien donc forcément je vais voir dans les vidéos archi archivées ou enregistr vidéos enregistrées vidéo euh, enregistrée oui
1: enregistrement hein, sur facebook
0: voilà et appelle, du coup euh... tu les retrouves après dans une catégorie spéciale donc c'est pareil c'est super intéressant d'utiliser ça
1: voilà les amis vous aurez euh, tu voulais dire oui oui
0: j'ai deux tout petits outils aussi sympas à utiliser il y a Sumo. alors ça c'est un, un outil en ligne qui analyse le contenu des tendances euh, pour qu'on voit ce qui peut être pertinent entre vos audiences et euh, les tendances actuelles ouais. donc ça c'est assez Très sympa bon bon je, je vous mettrai le lien et, euh, et j'ai trouvé tout à l'heure une extension Google Chrome à tester vraiment, Tywin Publisher euh, c'est une, ext une extension qui permet de programmer ses contenus vus sur le web, donc euh, quand tu vois une belle image par exemple dans un article ou un article en entier, tu peux cliquer directement pour les programmer sur Instagram ou Pinterest les partager en direct, les programmer les régrammer sur Instagram et même analyser des résultats de performance euh, en sortance de cet outil Ok, intéressant, voilà. tu ne
1: l'as pas encore testé pas encore. Non, Eh ben on va tester ça, on vous dira en tout cas on va le mettre en note de cet épisode comme ça vous pourrez aller tester aussi de votre côté. Voilà les amis ce qu'on pouvait dire ce matin sur la curation de contenu. Est-ce que vous aussi vous avez une stratégie social media qui intègre la curation dans votre planning édito Venez nous expliquer comment vous faites ça euh, sur nos réseaux sociaux.
0: Sur Instagram, Pinterest, LinkedIn.
1: @supernatif. super natif on a oublié quoi Instagram, Pinterest, Facebook. LinkedIn, Twitter, Facebook, on est, partout. on est partout là où vous êtes et puis évidemment vous écoutez ce podcast sur votre appli de de podcast préférés. Euh, merci à vous tous. Vous êtes ultra, vous êtes de plus en plus nombreux. Nous on est époustouflés hein, de, de, du nombre que vous êtes à nous écouter chaque matin.
0: Alors continuez à en parler à vos amis.
1: Continuez à parler à vos potes de tout ça et du super délit. Merci à vous tous.
0: Et on vous souhaite une très bonne semaine. Et on vous dit à demain. Salut. Ciao.